0: او آن می که پور بهش ترک مرمرا او ترک داغ نگردد بریشمر او را پرواز عمر بی حاصل سرا خرد تا ابد خشمش دارد نتواند که کند سلام این پادکست بوتیکاست بوتیکا یعنی شاعرانگی و من حامد در این پادکست از بهترین های شعر و ادب فارسی براتون میگم روال بوتیقا هم اینه که یک شعر یا یک متنی رو میخونیم و عمیق میشیم در کلام شاعر و قصه و داستان پشت اصطلاحات و لغاتی که درش استفاده میشه. آمد هستم و این قسمت 23 سوم پادکست بوتیا هاست و عنوانش هم هست چشم خروس که به نظر من ممکنه برای افراد کمسن مثل بچه ها مناسب نباشه چون قرار وارد مباحثی بشیم که برای شنونده زیر 18 سال شاید خوب نباشه امروز میریم سراغ قسمت چهارم و آخر از سلسله برنامه هایی که از باب پنجم گلستان سعدیه، بابی که در مورد اشوازی و جوانی کردن و مسائلی از این قبیله و حکایت و داستانهایی رو میخونیم هم از گلستان و هم از قذلیات سعدی. یکی از مسائلی که در قسمت قبل وجود داشت این بود که سعدی، وقتی در حکایت در مورد موضوع دوستداشتن صحبت میکرد طرفین داستان هر دو مرد بودن یک فرد بزرگ و بالغ یه طرف بود و یک فرد کم سنو سالتر هم طرف دیگه حالا چیز خاصی هم توی اون حکایت ها اتفاق نمی و میشد خیلی با دید خوشبینانه و دور از مسائل غیر اخلاقی اقل با دیدگاه اون دور زمونه بهش نگاه کرد در مورد اخلاقی بودن یا نبودن این قضیه و اینکه چرا این مسائل وجود داشته هم طبقه قولی که سه قسمته که دارم میدم در بخش آخر امروز خیلی مفصل صحبت میکنم ولی حکایتی که امروز میخوایم بخونیم با هر دیدگاه ای هم که بهش نگاه بشه اصلا حول مسائل اخلاقی نمیگرده یا بهتر بگیم حتی غیر اخلاقی در جاهایی این رو هم بگم که اصولاً خطکش و گیج مسائل اخلاقی و غیر اخلاقی هم متناسب با نگرش افراد فرق می‌کنه. ممکنه یک فردی با نگاه مثلا مذهبی یک جور نگاه کنه به مسئله یک نفر با نگاه مدرن یک تعریف دیگه‌ای داشته باشه از چیزی که بهش میگیم اخلاقی یا غیر اخلاقی حالا با هر دیدگاهی که نگاه میکنید من پیشنهاد میکنم این قسمت رو علل خصوص بخش سوم این قسمت رو حتما گوش کنید چون در این مورد صحبت میکنیم که اصولا چرا در شعر فارسی و در ادبیات ارفانی فارسی مسائل این گونه است که در این چند قسمت باهاش درگیر بودیم. حکایت امروز حکایت بسیار طولانیه. سه چهار صفحه داستانه که نکات خیلی مختلفی از جمله نصیحت‌ها و جملات و عبیات نقض داره و در مورد چیزهای مختلفی صحبت میکنه که می‌خوایم واردش بشیم داستان اینجوری شروع میشه. قاضی همه را حکایت کنند که با نعل بند پسری سرخوش بود و نعل دلش در آتش. نعل در قدیم نماد و نشانه عجله و شتاب بوده و آتش هم نمود شور و شوقه. توی سیستم خرافاتی قدیم برای اینکه کسی رو که دوست داشتن یا عاشقش بودن رو زود ببینن اسم اون طرف رو روی یک نعل اسب می‌نوشتند و توی آتش می‌ذاشتند که مثلا دل اون معشوق به جوش بیاد و زودتر بیاد و حاضر بشه از این دست کارا دیگه آزی همدان را حکایت کنند که با نعل بند پسری سرخوش بود و نعل دلش در آتش روزگاری در طلبش متلحف بود و پویان و مترسد و جویان این که میگن گلستان به نصر مسجع نوشته شده رو هم اینجا میبینیم میگه روزگاری در طلبش متلحف بود و پویان و مترسد و جویان به اصطلاح قافیه داره جمله متلحف یعنی غمگین و مسترب و مترسد هم یعنی منتظر و چشم براه طرف رو دوست داشته و خیلی امید به وسالش داشته. روزگاری در طلبش متلهف بود و پویان و مترسد و جویان و بر حسب واقعه گویان در چشم من آمدان آن سر و بلند بر بود دلم زدست و در پای فکند این دیده شوخ میکشد دل به کمند خواهی که به کس دل ندهی دیده ببند اینجا یک شعری میگه سعدی که روباییه روبایی خواص مختلفی داره اولا دو بیت و چهار مسرائه مسرائه یک و دو و چهار با هم همقافیه هستند و این شعر باید هموزن لا حول ولا قوت الا بلا سروده شده باشه که میشه مفعول و مفایل و مفایل و فعل البته این یکی از وزنهای روبائیه و کلن روبائی وزنهای زیادی داره که البته همه این وزنهای متفاوتی که میگیم به لحاظ ریاضی و ضرب موسیقی یکسان هستند. حالا اگر علاقه مند بودید به بحث وزن شعر در قسمت دوازدهم پادکست بوتیقا مفصل در موردش حرف زدیم که اگر فرصت نشده تا حالا گوشش بدید یک سری بهش بزنید پس سعدی یک ربایی میاره وسط حکایت در چشم من آمد آن سر سرو بلند بربود بود دلمز دست و در پای فکند این دیده شوخ میکشد دل به کمت خواهی که به کس دل ندهی دیده ببند این شعر در نسخه های چاپی کلیات سعدی در رباییات سعدی هم وجود داره بازم این بحث هست که ربایی بوده و سعدی ازش توی حکایت استفاده کرده یا نبوده و بعد از اینکه توی حکایت سرودتش توی روبائیاتش هم گذاشتتش یا اصلا هیچ کدوم شعر رو توی حکایت زروده و توی روبائیات هم نزاشته ولی یکی دیده این روبائیه خودش این رو توی قسمت رباعیات سعدی گذاشته کدوم سناریو نمیدونم ادامه بدیم حکایت رو شنیدم که در گذری پیش قاضی آمد کی شنید سعدی یا رابی این حکایت شنیدم که در گذری پیش قاضی آمد برخی از این معامله به سمعش رسیده و زاید وصف رنجیده پس طرف یعنی اون پسره که نعلبند هم بوده یه جای قاضی رو میبینه و به گوش طرف هم رسیده بوده که این غازی بهت نظر داره و از تو خوشش میاد و زائد رنجیده بوده یعنی بیش از اندازه ناراحت و شاکی بوده از این قضیه دوشنام بیتهاشی داد و سقط گفت و سنگ برداشت و از هیچ بیهرمتی نگذاشت دشنام دادن و سقط گفتن هم یعنی فوش دادن و وقتی میگه دشنام بی تهاشی داد یعنی فوش بی پروا و بی ملاحظه داد که به زبون امروزی میشه فوش رکیک و بد داد و سنگ برداشت که بزنه طرف رو خلاصه هر بی احترامی که میشد رو کرد و هر بد و بیراهی که به دهنش اومد بار قاضی کرد پس اینطوری شد که قاضی شهر همدان در زمان سعدی یا حالا قبلش دل بسته یک پسری میشه که شغل پایین و احتمالاً کم درامدی هم داشته و نعل می میبسته و وقتی هم میفهمه که یک مردی اونم در مقام قاضی شهر بهش نظر داره هرچی از دهنش در میاد به طرف میگه و کلی آبروریزی راه میندازه علیه قاضی قاضی یکی را گفت از علمای معتبر که هم انان او بود آن شاهدی و خشم گرفتن بینش وان عقده براب روی ترشیرینش. رو قاضی هم به یکی از نزدیکانش که هم انان یعنی همراه و هم مسیر که اینجا احتمالا یعنی یک آدمی هم ردیف و هم مقام خودش این رو میگه آن شاهدی و خشم گرفتن بینش وان عقده براب روی تو رو شیرینش. عقده هم یعنی گره و باز قاضی در ادامه حرفش این رو میگه. در بلاد عرب گویند زرب الحبیب زبیبو. یعنی زدن یار و دوست مثل مویز و کشمی شیرینه و بعدش میگه از دست تو مشت دهان خوردن خوشتر که به دست خیش نان خوردن همانا که از وقاحت او بوی سماحت همی آید وقاحت یعنی زشتی و بیشرمی و سماحت هم یعنی بخشندگی و بعدش باز یک بیت شعر میگه انگور نوآورده ترش هم بود روزی دو صبر کن که شیرین گردد حالا اگر دل به قاضی ندیم و به قولی هم دل باهاش نشیم شعرها و حرفای سعدی قشنگن و بار زربل مسئلی زیادی هم دارن آن شاهدی و خشم گرفتن بینش وان عقده براب روی تر و رو شیرینش در بلاد عرب گویند زربل حبیب زبیبو از دست تو مشت بر دهان خوردن خوشتر که به دست خیش نان خوردن همانا که از وقاحت او بوی سماحت همی آید انگور نوآورده ترش ترشته بود روزی دو سه کن که شیرین گردد خلاصه که انگار نه انگار، نه تنها که بیادبی و تهاشی کردن پسر نرنجوندتش بلکه کلیم به دل طرف نشسته این بگفت و به مسند قضا باز آمد تنی چند از بزرگان ادول در مجلس حکم او بودندی زمین خدمت ببوسیدند که به اجازت سخنی بگوییم اگر چه ترک ادب است و بزرگان گفتهاند، نادر هر سخن بحث کردن رواست، خطا بر بزرگان گرفتن خطاست. قاضیه بعد از اینکه توسط پسر فشکش میشه برمیگرده سر کارش و اطرافیان و زیر دستاش میان یک چیزی بهش بگن و مقدم چینی هم میکنن که بله ما به شما بخواییم چیزی بگیم یا نصیحتی بکنیم بیادبیه. تنی چند از بزرگان ادول در مجلس حکم او بودندی زمین خدمت ببوسیدند که به اجازت سخنی بگوییم اگر چه ترک عدب است و بزرگان گفتند نه در هر سخن بحث کردن رواست خطا بر بزرگان گرفتن خطاست الا به حکم آنکه که سوابق انعام خداوندی ملازم روزگار بندگان است مسلحتی که ببینند و اعلام نکنند نوعی از خیانت باشد. پس این اطرافیان قاضیه میخوان نصیحتش کنن و میگن اگر زیر دست مسلحتی رو ببینه و نگه خیانت کرده. حالا چی میگن بهش؟ میگن طریق ثواب آن است که با این پسر گرد تمع نگردی و فرش ولع در نوردی که منصب قضا پایگاهی منی است تا به گناهی شنی ملوث نگردانی و حریف این است که دیدی و حدیث اینکه شنیدی میگن بهتره دور این پسر نگردی و هوا و هوست رو کنترل کنی چرا که جایگاه قضاوت پایگاه بلندی و نباید به همچین گناه شنی و کسیفی آلوده شه طرفت رو هم دیدی که چه تیب آدمیه حریف این است که دیدی و حدیث این که شنیدی یکی کرده بی آب روی بسی چقم دارد از آب روی کسی بسا نام نیکوی پنجاه سال که یک نام زشتش کند پایمال. آدمی که خودش بی‌آبروی، آبروی دیگران که براش مهم نیست، یک همچین آدمی میتونه آبرویی که یکی توی پنجاه سال جمع کرده رو به راحتی پایمال کنه. خلاصه که نصیحتش میکنن اطرافیانش. حالا بحث اینه که بابا طرف قاضیه و مثلا قراره بین این و اون قضاوت کنه و قطعا عقلش میرسه ولی به هر حال اطرافیان اونچه که شرط دوستی بوده بهش میگن. قاضی را نصیحت یاران یک دل پسند آمد و بر حسن رای قوم آفرین خواند و گفت نظر عزیزان در مسلحت حال من عین سواب است و مسئله بی جواب. ولیکن ملامت کن مرا چندان که خواهی که نتوان شستن از زنگی سیاهی از یاد تو قافل نتوان کرد به هیچم سرکوفت مارم نتوانم که نپیچم پس معلوم میشه که قاضیه هم خودش میدونه اینا رو و پاک زده به سیم آخر میگه ملامت کن مرا چندان که خواهی که نتوان شستن از زنگی سیاهی زنگی به یه آدم سیاه پوست میگن و در واقع زنگی به اهل کشور زنگبار گفته میشه زنگبار هم یه کشوری در شرق آفریقا که با کشتی از طریق اقیانوس هند میشه به راحتی به هند و جنوب ایران یعنی سواحل دریای عمان و خلیج فارس سفر کرد که خب اهالیش آفریقایی هایی بودن که رنگ پوستشون تیره تیره بوده و سیاه سیاه بودن و ظاهران خیلی از افرادی که در جنوب ایران زندگی میکنن و رنگ پوستشون این رنگیه ربط دارند به مهاجرایی که از همین مسیر از آفریقا اومدن به این ناحیه خیلی هم قدیمی هستن. و وقتی توی شعر فارسی میگن زنگی منظورشون سیاه پوسته که عموماً واجه و لفظ محترمانهی هم نیست نمیگم هم همردیف نیگر یا نیگرویه که امریکایی به سیاه بوست میگفتن ولی هرچی که بوده بار مثبتی نداره وقتی به کسی میگن زنگی حالا بعضی وقتها کلمه زنگی رو در مقابل رومی هم کار میبرن مثل رومی و زنگی که میشه سپید و سیاه کلا این بیچاره‌های ساکن آفریقا همیشه به عنوان برده ازشون استفاده می شده. هم در اصر قدیم که این ناحیه از دنیا که ما الان توش زندگی میکنیم پر قدرت بوده و و پیش می اومده که میرفن این بدبخت ها رو می گرفتن و به عنوان برده زرخرید میفروختن هم اصر جدید تر که اروپایی ها این کار رو می کردن. البته سیستمی که اروپایی ها و نگاهی که اونا به برده ها داشتن خیلی خیلی توحش زیادی داشته نسبت به اون چیزی که در ایران رخ میداده. بگذاریم، برگردیم سراغ قاضیه به سیم آخر زده که دوتا بیت خوند، البته این بیتها جدا از هم هستن یعنی دو بیت از یک شر نیست و هر کدوم یک بیت جدا هستن اولی ملامت کن مرا چندان که خواهی که نتوان شستن از زنگی سیاهی دومیم از یاد تو قافل نتوان کرد به هیچم سرکوفت مارم نتوانم که نپیچم قاضیه میگه من انقدر آشق شدم که اصلا به هیچی جز اون فکر نمی کنم و دست خودم نیستی چی. این بگفت و کسان را به تفحص حاله وی برانگیخت و نعمت بیکران بررید. میگه به نصیحت کنها اینا رو گفت و بهشون بزل و بخشش کرد و الان چیز خیلی جالبی میگه سعدی. و گفتند هر که را زر در ترازوست، زور در بازوست و آن که بر دینار دسترس ندارد، در همه دنیا کس ندارد. هر که زردید سر آورد، ور ترازو ی آهنین دوش است. پول داشته باشی، همه رو میخری و نداشته باشی، هم کسی رو نداری. آن که بر دینار دسترس ندارد، در همه دنیا کس ندارد. هر که زردید سرف و رو آورد ور ترازوی آهنین دوش است. یعنی کسی که بازوها و دوشش مثل ترازوی آهنینه یعنی یک آدم قویهکل و زورمند و سربالاست وقتی زر ببینه سرش رو میاره پایین و خدمت میشه. هر که زردید سرف و رو آورد ور ترازوی آهنین دوش است. حالا اینجا به بعد داستان میخواد جالب شه. جمله شبی خلوتی میسر شد و هم در آن شب شهنه را خبر شد قاضی همه شب شراب در سر و شباب در بر هیچی میگه یک شبی خلوتی میسر میشه بین قاضی و اون پسره نه به اون فخاشی کردن و سنگ زدنش و نه به اینکه شب در خلوت در بر اون قاضیه میگن کسی که میگه نمیکنم دو دوبار میکنه حالا من نسخه با ادبیش رو گفتم ولی خلاصه اینکه دقیقا چی شد که تن داد پسره به ماجرا رو نفهمیدیم البته که گفت سعدی که هر که زردید و آورد ور ترازوی آهنین دوشه است ولی چیزی که فهمیدیم اینه که اون چیزی که نباید پیش میومد پیش اومد و ظاهرن قاضیی که جیبش پر از زر بود تونست پسره رو به کنار خودش بیاره پس خلوتی مهیا شد و شبی رو با هم بودن و شراب و احتمالا بوس و کنار و الباقی ماجراها و بدتر اینکه شهنه یعنی شهربان یا به زبون امروزی ما پلیس و گشت ارشاد اون زمانها خبردار میشه از ماجرا جمله شبی خلوتی میسر شد و هم در آن شب شهنه را خبر شد قاضی همه شب شراب در سر یعنی مست شراب و شباب یعنی جوان در بر از تنه ام نخفتی و به ترنم گفتی امشب مگر به وقت نمیخاند این خروس او شاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس یک دم که دوست فتنه خفته است زینهار بیدار باش تا نرود عمر بر فسوس تا نشنویز مسجد آدین بانگ صبح یا از در سرای اتابک قریب کوس لب بر لبیچ و چشم خروس ابلهی بود برداشتن به گفتن بیهوده خروز یه سرش سرمست بود از می و شراب و معشوق هم در بقل و از تنعم یعنی در ناز و نعمت بودن نخابیده بود و به ترنم یعنی زمزمه آواز این رو میخوند که شعریه که باز از اشعاریه که سعدی از قزلهاش انتخاب کرده منطقه نکته بسیار عجیبی داره که قزل اصلی پنج بیته ولی اینجا چهار بیت از اون غزل رو استفاده کرده و اینکه چرا اون بیت رو نیاورده دلیل جالبی داره که حالا در بخش دوم وقتی رفتیم سراغش میبینید که چه بیت مهمی رو از اون حذف کرده و اینجا نیاوردتش از قاضی شعری میخونه که ما معنیش اینه که یار در آغوش منو و شب هم زود تموم میشه باید از فرصتی که به دست اومده استفاده مفید کرد و الاخر که حالا معنی جزئی ترش رو در بخش دوم واردش میشین. قاضی در این حالت که یکی از متعلقان در آمد و گفت چه نشستی خیز و تا پای داری گریز که حسودان بر تو دقی گرفتند بلکه حقی گفته تا مگر آتش فتنه که هنوز اندکه است به آب تدبیری فرونشانیم مبادا که فردا چو بالا گیرد آلمی خلاصه کسی از متعلقان قاضی یعنی نزدیکان اون قاضیه میاد بهش میگه چه نشستی و پاشو فرار کن که حسودان و دشمنای تو راپورت کار تو رو دادن و قضیه رو به شهنه گفتن و فرصت کمی هست که این قضیه رو جمعش کنین که اگر خبرش درز کنه خیلی بد میشه جالبه طرف قاضیه و هم در سیاست و حاکمیت جایگاه بالایی داره و هم احتمالاً هم مقام مذهبی هم داره با توجه به شرایط در اون روزگار تقریبا علنی همچین خطایی میکنه و همه هم میفهمن و میدونن چی کار داره میکنه حالا جواب قاضی رو گوش کنید قاضی متبسم در اون نظر کرد و گفت پنجه در سید برده زیغم را چه تفاوت کند که سگ لاید رو در روی دوست کن بگذار تا عدو پشت دست میخواید میگه زیغم یعنی شیر که پنجهش رو در سید فرو کرده اصلا پارس کردن سگ براش اهمیتی نداره بذار دشمنا هر کاری که دوست دارن بکنن دیگه کلن همه جوره عجیب و قریب رفتارش سعدی داستان رو ادامه میده. ملک را هم در آن شب آگهی دادند که در ملک تو چنین منکری حادث شده است. چه فرمایی؟ پس به پادشاه یا حاکم و فرمان روای اون منطقه اون حاسدها و دشمنان قاضی این خبر رو میرسونن که یک همچین منکری یعنی کار زشت و ناپسندی گناه بزرگی در ملک تو یعنی جایی که فرمان روایی می کنی داده چه دستوری میدی ملک گفتا من او را از فوزلای عصر می دانم و یگانه ی روزگار باشد که معاندان در حق وی خوزی کردند. این سخن در سمع قبول من نیاید مگر مگرانگه که معاینه گردد که حکما گفتند به تندی سبک دست بردن به تیق به دندان برد پشت دست دریق. شاه هم قبول نمیکنه. میگه یک همچین کاری از یک همچین آدم بزرگ و فاضل و اینایی بر نمیاد حتما دشمنانش میخوان خوزی در حقش بکنن یعنی دقت و عیب تراشی براش بکنن میگه بدون تحقیق و بررسی هم یک همچین چیزی رو من قبول نمیکنم. کنم به تندی سبک دست بردن به تیق به دندان برد پشت دست دریق یعنی اگر آدم عجولانه ی کاری بکنه مثلا تیری از شمشیر در بیاره و کسی رو آسیب بزنه بهش بعدن پشیمون میشه از این کار عجولانش شنیدم که سهرگاهی با تنی چند خاسان به بالین قاضی فراز آمد شم را دید ایستاده و شاهد نشسته و میریخته و قده شکسته و قاضی در خواب مستی بی خبر از ملک هستی خیلی بد شد ماجرا خود ملک یعنی پادشاه با چندتا از خواس اومدن به بالین قاضی قاضی مست خواب و شراب شمعی روشن و اون پسر هم بیدار و می ریخته و قده شرابم شکسته و خلاصه که بدترین حالت ممکن اتفاق میفته شاهد نشسته و می ریخته و قده شکسته و قاضی در خواب مستی بیخبر از ملک هستی به لطف اندک اندک بیدار کردش که خیز آفتاب برامد قاضی دریافت که حال چیست گفتا از کدام جانب برامد گفت از قبل مشرق گفت الحمدلله که در توبه همچنان باز است به حکم حدیث که لا یغلق حتی تطل از شمس و من مقربه از تقف رو و اتوب ویک هیچی بیدارش میکنن اونم میفهمه که چه اتفاقی افتاده و در چه مخمس قرار گرفته ولی کم هم نمیاره و نه میذاره و نه برمیداره و یک حدیسی نقل میکنه. حدیث رو هم اینجوری نقل میکنه که پادشاه وقتی قاضی رو بیدار میکنه به قاضیه میگه آفتاب در اومد قاضی ازش میپرسه که از کجا در اومد، پادشاه هم میگه از مشرق. و در پاسخ اینو میگه که در توبه بندگان خدا بسته نمیشه حتی اگر خورشید از مقرب طلوع کنه. و میره توی فازی که بله چیزی نشده اگرم شده توبهی هست و اینا و از خدا طلب بخشش میکنم خوب بلد بوده کارش رو ظاهرا و از در توبه و بخشش وارد میشه و این بیت رو میگه سعدی از زبونش این دو چیزم بر گناه انگیختند بخت نافرجام و عقل ناتما گرگرفتارم کنی مستوجبم ور ببخشی اف بهتر که انتقام میگه این گناهیه کردم به خاطر بیعقلی و بچانسیم بوده این دو چیزم برگناه هنگی بخت نافرجام و عقل ناتمام گر گرفتارم کنی مستوجبم ور به بخشی اف بهتر که انتقام ملک گفتا توبه در این حالت که بر حلاک اطلاع یافتی سودی نکند فلام یا کویان فاهم ایمان خود را پادشاه هم از قرار معلوم از قاضی این کار تر بوده میگه وقتی که موچت رو گرفتیم که دیگه توبه معنی نمیده. و در جواب حدیثی که قاضی میگه آیه قرآن رو میکنه براش که مضمونش اینه کافرهایی که به خدا ایمان نمیارن اگه روز قیامت که با واقعیت قضیه رو شدن و عذاب قراره بهشون نازل بشه تازه بخوان ایمان بیارن ایمان آوردنشون است و جلوی عذاب رو نمیگیره در توبه الان روی تو باز نیست و بازم یک قطع شعر صدی میگه این دفعه از زبون پادشاه چه سود از دوزدیان گه توبه کردن که نتوانی کمند انداخت بر کاخ بلند از میوه گو کوتاه است دست که کتا خود ندارد دست بر شاه میگه دزدی که موقع فرار کردن نتونست تناب و کمند رو بندازه و فرار کنه و گیر افتاده توبه کردنش از بی بیمانی و بیفاید است و یه چیز جالب دیگه میگه در بیت دوم میگه به آدم قد بلند باید بگیم که دستت رو بکش و کوتاه کن از درخت میوه و میوه هاش رو نچین و اگر نگفتن این جمله به آدم قد کوتاه که دستش نمیرسه از شاخه درخت میوه بچینه بیمانیه شاید میخواد این رو هم از زبان ملک به قاضی بگه که تویی که امکان فسق و فجور رو داری باید منع کنیم و دستش رو کوتاه کنیم و نه کسی رو که اصلا آب نمیبینه که بخواد شنا کنه چه سود از آن گه توبه کردن که نتوانی کمندن داخت بر کاه بلند از میوه گو کوتاه کن است که کوتاه خود ندارد دست بر شاه ملک ادامه میده تو را با وجود چنین منکری که ظاهر شد سبیل خلاص صورت نبندند این بگفت و موکلان در وی آوختند میگه این کاری که کردی و این گناهی که مرتکب شدی راه خلاصی ازش نداری سبیل خلاص یعنی راه خلاص و رهایی و معمورا هم میریزن سر قاضی حالا جواب قاضی گفتا که مرا در خدمت سلطان یکی سخن باقی است. ملک بشنید و گفت این چیست؟ گفت به آستین ملالی که بر منفشانی تمع مدار که از دامنت بدارم دست. اگر خلاص محال است از این گنه که مراست بدان کردم که تو داری امیدواری هست. قاضی یک قطعه شعر که طبع لطیفی هم داره برای نرم کردن دل ملک یا پادشاه میگه میگه اگر تو من رو رها کنی فکر نکن که من دست از دامن تو رها میکنم شاید از این گناهی که کردم نتونم رها بشم ولی از بزرگواری تو امید رهایی و بخشش دارم ملک گفت این لطیفه بدی آوردی و این نکته غریب گفتی ولیکن محال اقلست و خلاف شر که تو را فضل و بلاغت امروز از چنگ عقوبت من رهایی دهد آن بینم که تو را از قلعه زیرندازم تا دیگران نصیحت پذیرند و عبرت گیرند پادشاه هم میگه چیزی که گفتی خوب بود نکته نادری رو گفتی ولی اینکه گناه تو رو به خاطر نکته سنجی و فضلت بخوام ببخشم هم خلاف عقله و هم خلاف شرعه تصمیمم اینه که از بالای قلعه پرتت کنم پایین که درس عبرتی بشه برای بقیه گفت ای خداوند جهان پرورده نعمت این خاندانم و این گناه نه تنها من کردم دیگری را بیانداز تا من عبرت گیرم و قاضی میگه این گناه رو که من تنهایی نکردم اون اونو بنداز پایین تا من عبرت بگیرم ملک را خنده گرفت و به اف از خطای او درگذشت. گذشت بالاخره اینقدر گفت و شیرین زبونی کرد که پادشاه خندش گرفت و بخشیدش نه به اون سرزخری اولش نه به این راحتی آخرش ملک را خنده گرفت و به اف از خطای او درگذشت. و متعندان را که اشارت به کشتن او همی کردند گفت هر که هم مال ای به تنید، تنه بر ای به دیگران مزنید یعنی پادشاه به متعندان یعنی اونایی که با قاضی اناد و دشمنی داشتن و عیبجو بودن و دوست داشتن که قاضی کشته بشه گفت که هرکی خودش مسئول عیبها و گناه های خودشه و خودش قرار بار گناهاش رو تحمل کنه و شما دیگران رو برای گناهی که کرده نکوهش نکنید هر هرکه هم مال عیب خیشتنید تعنه بر عیب دیگران مزنید خب حکایت خیلی طولانی هم بود و اینجا تموم شد که در خلال این حکایت سعدی کلی نکات تعلیمی و جملات قصار هم گفت که ما اینجا این بخش رو تموم میکنیم و میریم به غزلی میپردازیم که توی این حکایت هم 80 درصد اون غزل خونده شد در عمل. دوم این قسمت غزلیه از طیبات قزلیات سعدی و غزل هم اینجوری شروع میشه امشب مگر به وقت نمیخواند این خروس عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس پستان یار در خم گیسوی تابدار چون گوی آج در خم چوگان آبنوب یک شب که دوست فتنه خفته است زینهار بیدار باش تا نرود عمر بر فسوس تا نشنویز مسجد آدین بانگ صبح یا از در سرای عطابک قریب کوس لب بر لبی چو چشم خروس ابلهی بود برداشتن به گفته بیهوده خروز که کوتاه بود کلش رو هم خوندیم اول کار امشب مگر به وقت نمی این خروز اشاق بس نکرده هنوز از کنار رو بود ظاهرا که شب عاشق و معشوق در بر هم دیگه هستن و مشغول بوس و کنار و صدای بانگ خروس که معمولا نشون دهنده سحر و صبح شدنه شنیده شده و میگه امشب مگر به وقت نمیخواند این خروس شاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس میگه شاید یعنی احتمالا و ظاهران این صدای یک خروس بیمحله و هنوز صبح نشده چون کار بوس و کنار اشاق هنوز تموم نشده به قولی چیزی نگذشته که دوتا بوس کردیم صبح شد به این زودی پستان یار در خم گیسوی تابدار چون گوی آج در خم چوگان آب نور. این یکی از معدود شعرهای سعدیه که هم یک مقداری اروتیکه و هم توصیف زیبایی زنانه رو توش داریم و این همون بیتیه که توی حکایت بخش اول از غزل حذب شده بود. چرا حذف شده بود؟ به احتمال قوی به این دلیل که در اون حکایت معشوق زن نبود. پس توصیف زنانه را هم حذف کرده. چوگان یک بازی گروهیه که سوار بر اسب انجام میشه. یک چوبی داره با سر کج که اصلا گویا کلمه چوگان ریشش کلمه چوبگان بوده یا چوبگان که شده چوگان و معربش هم سولجانه که هم چوگان و هم سولجان رو توی شعر فارسی زیاد استفاده میکنن. یک گوی هم داره که با این چوب باید گوی رو هر تیم وارد دروازه ی چیزی بکنه که امتیاز بگیره و این گرد و خاکی که انجام این بازی داره و اون شلوغی که آمد و رفت چوب چوگان داره همیشه مقایسه میشه با زلف و موی بلند و پیچ در پیچ معشوق پستان یار در خم گیسوی تابدار چون گوی آج در خم چوگان آب نوس گوی آج هم یعنی گوی چوگانی که از آج فیل درست شده که قطعا یک چیز گرون و ارزش بالاست و قیمتیه توی این بیت جنس چوب چوگانی که در کنار اون گوی استفاده کرده هم از چوب درخت آبنوس درست شده که چوبی سیاه رنگ خیلی سخت و فشرده و اونم چوب گرون قیمتیه انگار هم چوب و هم گوی خیلی مجستیک و شاهانه هستند. یک معشوق زن زیبا و برهنهی رو داره توصیف میکنه که اون برآمدگی بالاتنش و اون زیبایی های موش رو به گویه از جنس آجو چوگان از جنس آب آبنوس تشبیه میکنه این جنس توصیفات خیلی مستقیم و تود پوینتو به اصطلاح اروتیکی زیاد نیستند توی دیوان اشعار سعدی پستان یار در خم گیسوی تابدار چون گوی آج در خم چوگان آگ یک شب که دوست فتنه خفته است زینهار بیدار باش تا نرود عمر بر فسوس میگه یک شب به معشوق زیبا رخ داده و در برت خوابیده، یه وقت خوابت نبره که بعدا به خاطر از دست رفتن فرصت افسوس بخوری. فتنه خفته هم جالبه، سعدی زیاد ازش استفاده میکنه. فتنه اصولاً بیداره و مشکل سازه که همیشه به معشوق میگه فتنه. اینکه این فتنه در برشه و خابیده، خیلی اتفاق خوب و خوشی می حساب میشه. یک شب که دوست فتنه خفته است. زینهار بیدار باش تا نرود عمر بر فسوس، تا مسجد آدین بانگ صبح یا از در سرای عطابک قریب کوس یکی از کارهایی که در قدیم مرسون بوده این بوده که برای بیدار کردن مردم از خواب تبل میزدند مثلا در یک سیستم جنگی و ارتشی تبل میزدند که معنیش آماده باش و بیدار باش به سربازها و ارتشه یا مثلا وقت از اون صبح که معزن از اون میگفته در کنارش تبلم میزدن گویا که مسلمین برای نماز صبح بیدار بشن. یا حتی بعضی جاها در ماه رمزون یکی دو ساعت قبل از عزون صبح تبل میزدن که مردم بیدار بشن و سحری بخورن و اینجور کارا. یا تبل میزدن که مردم جمع بشن و یه پیامی چیزی اگر از سمت حاکمیت بوده بهشون اطلاع داده بشه که این تبل زدن هم خیلی وقتها تحت مدیریت و نظارت دستگاه حاکمیت بوده این که میگه از در سرای اتابک قریب کوس هم همین معنی رو داره. اتابک منظورش حاکمه و قریب کوس هم صدای تبلیه که از سمت اون سیستم زده شده که اعلام کنه صبح شده. یک شب که دوست فتنه خفته هست زینهار بیدار باش تا نرود عمر بر فسوس تا نشنویز مسجد آدین بانگ صبح یا از در سرای اتابک قریب کوز آدینه هم یعنی جمعه و مسجد آدینه هم یعنی مسجد جامعه معمولا در هر شهری یک مسجدی بوده که احتمالا هم یک مقدار بزرگتر از مسجدهای دیگه بوده که توش برنامه نماز جمعه برگزار میکردن سعدی هم میگه مسجد آدینه یعنی مسجد جمعه اون جایی که نماز جمعه توش برگزار بوده پس صدای تبلو از اون مسجد یعنی اینکه صبح شده. میگه وقتی یار پیشته مبادا خوابت ببره و با صدای تبل از خواب بیدارشی ببینی صبح شده و دیگه کاری نمیشه کرد. یک شب که دوست فتنه خفته است زینهار بیدار باش تا نرود عمر بر فسوس تا نشنویز مسجد آدین بانگ صبح یا از در سرای عطابک قریب کوس بعد میگه لب بر لبی چو چشم خروس ابلهی بود برداشتن به گفته بیهوده خروس. چشم خروس هم یک دونه قرمز رنگی که یک چیز سیاه هم داره وسطش که خواص درمانی و اینا داره. چون بعضی از خروس ها هم چشمشون قرمزه و یک مردومکه سیاه دارن به این دونه میگن چشم خروس. سعدی لب یار رو به چشم خروز تشمیح کرده که نماد سرخی و قرمزیه و الان دیگه معلومه که چی میگه لب بر لبی چو چشم خروس ابلهی باوت برداشتن به گفته بیهوده خروز کدوم خروس بی محلی که اول شعر داشت میخوند و این استرس رو به طرف داد که نکنه صبح شده و بوس و کنار تموم شده خب این شعر رو هم خوندیم و بریم با صدای سارا نیک اقبالی بشنویمش و بعدش اون بحث نسبتا مفصل که سه چهار قسمت که قولش رو دادیم رو شروع کنیم شب مگر به وقت نمی این خروز اشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوز پستان یار در خم گیسوی تا دار چون گوی آج در خم چوگان آب نوز یک شب که دوست فتنه خفته است زینهار بیدار باش تا نرود عمر بر برفسوز تا نشنویز مسجد آدینه بانگ صبح یا از در سرای عتابک قریب کوز لب بر لبی چو چشم خروز ابلهی بود برداشتن به گفته بیهوده خروز ما توی این چهار قسمت چهار تا حکایت کندیم که همشون یک اشتراکی با هم داشتند که بحث هاشیدار و پرمناقشه ایه می دونید ما توی زبان فارسی برای مذکر و معنص زمیرها و خطابه های ای نداریم. مثلا وقتی میگی تو یا او جنسیت مشخص نمیشه برخلاف یک زبانی مثل زبان عربی که جنسیت مشخصه. حالا وقتی شعرها رو میخونیم در اکثر موارد نمیشه تشخیص داد که معشوق دختره یا پسره. بعضی وقتا و ندرتا میشه تشخیص داد مثل قزلی که امروز خوندیم یا قزلی که مشخصا یک مرد رو خطاب میکنه مثلا میگه بادام چو چشمته ای پسر نیم ولی در اکثر موارد نمیشه تشخیص داد اما وقتی اون نویسنده یا شاعر داره یک حکایت و داستانی رو تعریف میکنه مثل همین داستانهایی که توی چهار قسمت اخیر خوندیم به دلیل وجود خیلی از جزئیات به وضوح میبینیم که خطاب و طرف نویسنده مرده چه بخواد عشق جسمانی باشه و چه عشق و محبت معنوی باشه مثلا حالا سوال پیش میاد که آیا فقط سعدی اینجوریه که مثلا گرایش خاصی داره یا تفکر خاصی داشته جواب اینه که نه، وقتی کتاب شعر شعرای مختلف علل خصوص شورای سبک عراقی رو میخونیم، تقریبا همشون اینجورین. شعر سبک عراقی از کی رواج پیدا کرد تقریبا از زمانی که تصوف و عرفان وارد ادبیات شد. شاعرای سبک عراقی نسل شاعرای بعد از فردوسی و انصری هستند که اونا سبکشون خوراسانی بود توی شعر سبک عراقی این موضوع یعنی عشق بین مرد و مرد بسیار زیاد به چشم میخوره البته در شعر خوراسانی هم کم نیست اتفاقا مثل شعر فروخی سیستانی یا منوچهری دامغانی ولی اوجش میشه شعر سبک عراقی سؤال اینه که دلیل پشت این قضیه چیه؟ چرا توصیفات عموما توصیفات مردان است و زنانه نیست؟ به خصوص که حواسمونم هست که قضیه مال زمانیه که دین اسلام در این سرزمین ها کاملا جا افتاده اکثر این شعرا هم نه تنها که مسلمونند، بلکه مقام مذهبی یا عرفانی دارند و مطالعه مبسوط در احکام دین اسلام دارند و این قضیه رو پیچیده‌تر هم می‌کنه چون این مسئله توی دین اسلام تقریبا خیلی خط قرمزه جواب این سوال رو به این راحتی نمیشه داد اما سه چهار تا موضوع مختلف داریم که هر کدوم رو باید به تفکیک در موردش صحبت کنیم تا با ترکیب این موضوعات جواب حاصل بشه البته انتخابش هم پای خاننده یا مفسره اولین چیزی که باید در موردش صحبت بکنیم پلتانیک لاو یا عشق افلاتونیه افلاتون یا همون پلیتو یا پلاتن به انگلیسی یک فیلسوف یونان باستان و شاگرد سقرات بوده مفهوم اصلی این عشق رو هم سقرات بنیان گذاری کرده سقرات هم توی انگلیسی بهش میگن سوکراتس. که اصلا این اسمهای افلاتون و سقرات در واقع معرب یا عربی شده اسم اسمهای لاتینه که ما استفاده می این افلاتون تحت تعلیمات سقراط یک مفهومی از عشق رو مطرح میکنه که عشقیه که مسائل جنسی در اون وجود نداره و یک دوست داشتن کاملا خالصه و عشقی کاملا معنوی و روحانی و جالبتر این که در این نظریه افلاتون این نوع عشق اتفاقاً بین مرد با مرد میتونه صحیح تر اتفاق بیفته تا مرد بازن چون به طور طبیعی و با وجود غریزه تولید مثل علاقه جسمانی بین زن و مرد وجود داره که میتونه این عشق رو تحت و شعای خودش قرار بده و خلاصه بهترین این نوع عشق یعنی عشق روحانی فارغ از مسائل جسمانی بین دوتا مرد اتفاق میفته توجه هم داریم که داریم در مورد یک نظریهی صحبت میکنیم که تقریبا 2400 سال پیش مطرح شده بماند که امروزه هم در مورد این مفهوم یعنی عشق افلاطونی نظریه‌های بی‌روزرسانی شده ی متعددی وجود داره بعد از اینکه این قضیه یعنی عشق افلاطونی توسط افلاتون مطرح میشه قرن‌ها بعد فیلسوف‌های ایرانی مثل فارابی و ابن سینا که مستقیم با فلسفه یونانی سر کار داشتند این مفاهیم رو توی کتاب‌هاشون میارن و این مفهوم عشق پاک میاد توی سیستمای فلسفی که عشقیه که میتونه در آغوش کشیدن و بوسیدن رو هم دربر داشته باشه ولی پا رو از این حد فراتر نمیشه گذاشت و اگر بذاری دیگه عشق نیست و شهوت و این حرفا بعد از اینکه این مفهوم وارد فلسفه میشه وارد ادبیات عرفانی هم میشه یکی از سردمدارانش هم احمد قزالی برادر کوچکتر امام محمد غذالی نویسنده کتاب درجه یک کیمیای سعادته این احمد هم فقیه بوده و کتابی داره به نام سوانه هل اشاق یا درستترش سوانه که کاملا عشق محوره و تا دلتون بخواد از این مفاهیم توش استفاده شده قسمت قبل هم قسمت‌هایی ازش رو خوندیم عشق بازی بود بین عیاز و سلطان محمود غزنوی که هر دو مرد بودن. پس این عشق عشقیه که ملکوتی و روحانیه درسته که ابزارهای زمینی داره مثل دیدن جمال و زیبایی طرف مقابل و حتی در آغوش کشیدن و بوسیدن ولی همه در جهت رسیدن به جمال الهیه پس الان با این چیزی که گفتیم می‌بینیم درصد قابل توجهی از چیزایی که توی ادبیات فارسی داریم توجیه میشه منتها یک نکته رو باید در نظر گرفت خب ما قبلا در مورد شراب که یک چیز ممنوع است در دین و آیین اسلام ولی در ادبیات عارفانه و حتی غیر عارفانه ازش به کررات استفاده میشه و مفهوم جذبه حق رو داره صحبت کردیم. خیلیا از شراب در شعر استفاده میکنن ولی آیا به طور مطلق هر کی که استفاده کرده از شراب صد در درصد منظورش جذبه الهی بوده؟ یا ممکنه که کسی از مفهوم زمینیش هم استفاده کرده باشه عین این قضیه هم در مورد این نوع عشق هست که به نظر باید تصمیمش رو خواننده متن بگیره خب این شد بحث عشق افلاتونی اما مسائل دیگه هم وجود داره یک مسئله مهم دیگه که وجود داره اینه که توی اکوسیستم ایران قدیم مستقل از درستی یا غلطیش اصولا توی مسائل اجتماعی زنان حضور پررنگی نداشتن وقتی میگیم ایران قدیم منظور ایران در زمان سبک شعر عراقیه وقتی هم میگیم مسائل اجتماعی منظور مسائل روزمره است یعنی چی؟ یعنی نقش زن بیشتر یک نقش اندرونی بوده مثلا نقش در مقام مادری یا همسری و یا یک مقام مثلا بالا یا زنی در شبستان یک مقام بالا حالا اینکه این قضیه مال ایران بعد از اسلامه یا توی ایران قبل از اسلام هم بوده بحثی خیلی تاریخی و جزئی که نه بحث ماست ما و نه من اطلاعات دقیقی ازش دارم. ولی آنچه ما از جامعه قدیم ایرانی طبقه متونی که به دستمون رسیده میدونیم اینه که جایگاه اجتماعی زن چیزی نبوده که در بدن جامعه لمس بشه شبیه این چیزی که امروزه میبینیم. حالا دیگه حضور زن در جاهایی که به لحاظ قانونی یا عرف اجتماعی به خودی خود مسئله دار هست بماند. بذارید یه مثال بزنم. مثلا در یک میخانه که یه ادده ای اومدن که شراب بخورن، بادگساری بکنن، احتمالا عربده بکشن، از خود بیخود خود بشن، خیلی بعیده که پرسونل لخدماتی اونجا زنان و دختران بخوان باشند و به اصطلاح شاید کسی اجازه نمیداده که زنش یا دخترش یا خواهرش مثلا بیاد یک همچین جایی و خدمت برسونه به یک سری مرد چه بخوان مسلمون باشند چه اهالی سایر ادیان باشند و حتی به نظر میرسه رسه که در قدیم مثل الان نبوده که وقتی در هر جایی وارد میشی زنان هم باشن و این چیز یعنی حضور اجتماعی زنان در ایران قدیم بسیار بسیار محدود بوده و ظاهرا مسائل غیرت محور اجازه اینجور چیزا رو نمی و عملا زنان در پشت جبه ها و اندرونی حضور داشتن تا جبه های بیرونی حالا اینی هم که میگم من که اونجا نبودم که دیده باشم استناد به کتاب هایی هست که از اون دوران قدیم باقی مونده و وقتی ماجراها رو میخونی انگار کمرنگ بوده این حضور حالا یا واقعا کمرنگ بوده و توی نوشته ها انعکاس پیدا کرده شادم نبوده خیلی هم پررنگ بوده ولی اونایی که مطلب نوشتن قضیه رو درست انعکاس ندادن این رو هم اضافه کنیم که خیلی از کتابهایی که ما بهشون رجوع میکنیم هم مال برهی خاصی از تاریخ هستن و هم در جغرافیای خاص هستن ممکنه در همون تاریخ در جاهای دیگه ایران اصلا هم وضع اینچنین نبوده باشه ولی چون کتاب یا نوشتاری مربوط بهش در دسترس ما نیست از اون قضیه اطلاع نداشته باشیم بازم می میکنم که حرفم خیلی کلیه و خیلی تاریخی نمیخوام بکنمش اما وقتی این مسائل مبتنی بر غیرت مردانه و ناموس و اینا رو وارده بازی بکنیم میبینیم که کسی اجازه نمیداده دخترش، همسرش، خواهرش در دید باشه و طبیعتاً در خیلی از جاها و خیلی از کارها حضور زنان خیلی محدود میشده و اکثر نقشها رو مردها و پسرها به عهده میگرفتن نیازی نیست برای درک این مطلب خیلی توی تاریخ بریم عقب. همین الانشم هم در خیلی از شهرهای کوچیک در ایران و حتی افغانستان که الان کشوره ولی تا چند قرن پیش همه عضو یک کشور به حساب می حضور زنان بسیار محدوده. در ایران قدیم دیدن یک زنی که نامحرمه اصلا در فرهنگشون جایی نداشته و مردها خیلی روی این قضیه حساس بودن. به قول ایرج میرزا از قول یه خانومی میگه برادر شوهر من آرزو داشت که رویم را ببیند شون نگذاشت. اتفاقا چند سال پیش من از یک همزبان کشور افغانستان همین رو شنیدم که میگفت برادرم اجازه نمیده ما چهره زنش رو ببینیم. این قضیه خیلی هم از ما دور نیست چه برسه به چند قرن پیش. من خودم از نزدیک تجربه داشتم که آقایی اسم همسرش رو جلوی دیگران بخصوص مرد نامحرم به زبون نمیاره و وقتی میخواد صداش کنه مثلا اسم پسر بزرگش رو به زبون میاره در حالی که منظور همسرشه. به قول مرحوم دکتر محجوب خیلی از این شاعرها که ما میشناسیم در طول زندگیشون اصلا زنی نمیدیدن به جز مادر و خواهر و عمه و مادر بزرگ و بعدتر هم زنشون و دخترشون یا نوش. تازه اینجوری هم نبوده که زنش رو ببینه بعد بگیره اول میگرفته و بعد از ازدواج کردن هم رو میدیدن زن و شوهر. باز به قول ایرج میرزا بگیری زن ندیده روی او را بری ناآزموده خوی او را چو اسمت باشد از دیدار مانع دیگر بسته به اقبال است و تاله و این قضیه‌ای که میگن یک نظر حلاله هم از همینجا اومده چون یک مرد حق نداشته صورت یک زن نامحرم رو ببینه موضوع بعدی این قبیل داستان ها از دل همین قضیه در میاد اینکه یک شاعر زیبایی و ظرافت های زنانه رو به اون صورت نمیدیده و حتی هم وقتی که میدیده خیلی زشت و عیب بوده که بخواد در موردش اینقدر سریح و راحت صحبت کنه یا اگر هم میخواسته بکنه در واقع انگار داره توصیف ناموس خودش رو میکنه و خیلی محتاطانه در مورد زنان صحبت میشده و اتفاقی که در عمل افتاده اینه که همه نقش ها رو مردا به عهده میگره مثلا در میخونه ها نقش ساقی و مطرب و اونی که بسات بزم رو ردیف میکرده گردن پسرهای جوون و نوجوون بوده و نقش آدم لطیفی که قرار این کارو بکنه رو یک پسری که به قول خودشون موی صورتش هنوز در نیومده و به شاهد هم میگن به عهده میگرفته نقشایی که قبلاً هم در موردش صحبت کردیم مثل ساقی و شاهد و مقبچ و اینا رو پسرای کم سن و سال به عهده می‌گرفتن و باز همون دوستی که اهل افغانستان بود به من میگفت در جایی که زندگی میکرده پسرهای کم سن رو آرایش میکنن و بزک میکنن و لباسهای رنگی تنشون میکنن که در اجراهایی همراه با موسیقی برقصن و خلاصه همه این نقشهای زنانه رو مردا و پسرا بازی میکنن و مثلا اگر قرار باشه لطیف و ظریف باشه این نقش پسر بچه ای که آغاز ریش درآورده نکرده باید بازی میکرده این نقش رو حالا بحث اینکه آیا این یک آسیب اجتماعی جامعه قدیم بوده یا نه یک بحث تاریخی و جامعه شناسیه که در حیطه کار ما نیست. این قضیه استثناهایی هم داره و این چیزی که میگم بحث نسبتا کلی هستش که در جامعه ایران وجود داشته. البته که هر مقطع تاریخی سیستم خودش رو داشته و منم اونجا نبودم که ببینم این چیزها چجوری بوده ولی از شواهد و قرائن همچین چیزی برمیاد. بازم تکید میکنم در برخه های تاریخی مختلف داستان متفاوت میتونه باشه. مثلا وقتی آثار نظامی رو میخونیم هرکی نقش خودش رو داره. مردا نقش مردا رو دارن و زنا هم نقش زنا. حالا دلیل اینکه اینا رو گفتم این بود که بعضی ها وقتی مثلا حکایتی که امروز از گلستان خوندیم رو میشنوند سریع ذهنشون میره سمت تعاریف و هایی که در دنیای مدرن امروز تعریف شده و مثلا قاضی اون حکایت رو یک فرد با ناهنجاری پدوفیلی میشناسن که خب با توجه به چیزی که الان گفتم یک مقداری قضیه اون قاضی حکایت با گیج ها و خطکش های امروزی قابل اندازگیری نیست و چه بسا شاید اگر سعدی مثلا هم عصر ما بود نقش نعلبند پسر رو میداد یک دختری بازی کنه بازم تأکید میکنم که شاید و چه بسا با قاطعیت نمیتونم صحبت کنم حتی یه جور دیگه هم میشه این قضیه رو تعبیر کرد که اگر مثلا مردی میخواسته یک رابطه اشقی و زمینی خارج از عرف ازدواج رو تجربه کنه باز انگار در دسترس بودن زنا و دخترا خیلی خیلی کم و نادر بوده و باز این نقش رو هم باید پسرا گردن میگرفتن که عملا هم انگار همچین چیزی بوده در قدیم یا لاغل در اصری که تصویرش رو مثلا در گلستان سعدی میبینیم همین باب پنجمش که در عشق و جوانی هست کلی از این مثالا داریم پس یه بحث عشق افلاتونی رو تو الان مطرح کردیم و یک بحث در دسترس نبودن زنان و جایگزین شدنشون با پسرها ولی این همش نیست موضوع بعدی اینه که ظاهرا بعد از اینکه ترک ها وارد ایران میشن که باز هم میگم وقتی که میگیم ترکان میشن ساکنین شرق ایران که از شرق چین و ترکستان وارد ایران شدن این ترکان با خودشون یک فرهنگ نه جالبی میرن که بازی و دوست داشتن زمینی با پسران بوده حالا نمیخوایم خیلی هم بازش کنیم نه اینکه حالا مطلب هست ولی من نمیخوام بازش کنم نه بحث اینه که وجود داشته این داستان ولی اینکه که دقیقا چی بوده؟ آیا این یک رابطه عشقی همجنس است است یا رابطه که شبیه به ناهنجاری پدوفیلیه؟ من نمیدونم چون همونطور که گفتم بحثیست روانشناسانه و جامعه شناسانه که البته باید در روان و جامعه چند قرن پیش بررسی بشه ولی به هر حال وجود داشته و خیلی از این شاعرها مثل همین سعدی در موردش حرف زدن و اصلا سعدی توی بوستان حکایتی داره که تقبیح میکنه این قضیه رو و میگه خرابت کند شاهد خانه کن برو خانه آباد گردان به زن نشاید هوس باختن با گلی که هر بام دادش بود بلبلی و اینجوری هم تمومش میکنه سر از مغز و دست از درم کن توهی چو خاطر به فرزند مردم نهی مکن بد به فرزند مردم نگاه که فرزند خیشت برای تباه که منظور اینه که این نوع رفتارهای حتی جنسی هم وجود داشته و وقتی مثلا دیوان عبید زاکانی رو هم میخونیم میبینیم به صورت خنده و شوخی و در لباس تنز و حضل و حج در مورد این مسائل چیزهای بسیار زیادی میگه و انتقادهای جدی هم نسبت به خیلی چیزها داره یا مصنوی معنوی مولانا هم همینطور خلاصه چیزی نیست که بگیم وجود نداشته حالا اگر بخوایم یک اسپکتروم یا یک تیف رو در نظر بگیریم عشق پاک مستقل از مسائل جسمانی رو بذاریم یک ور تیف و یک عشق و میل دوست داشتن مبتنی بر مسائل جسمانی رو بذاریم اون سر دیگه طیف و همزمان یک عینک رو هم در نظر بگیریم که یک سری محدودیت‌های فرهنگی رو شامل میشه مثلا اینکه یک شاعر مرد بخواد عشق زمینی به یک محبوب دختر رو مطرح کنه ولی بنا به محدودیت‌ها نمیتونه وقتی شعری رو میخونیم و یک همچین ابهامی برامون به وجود میاد توش با این طیف و در نظر گرفتن اون عینک برای پاسخش اقدام کنیم که باز از نظر شخصی من این قضیه خیلی خاننده مهوره و به برداشت خاننده رب داره چون خیلی از اینا رو واقعا نمیشه به راحتی فهمید و دقیقا پی برد که نویسنده منظورش چی بوده حالا منابعی هم در این زمینه وجود داره که معروفترینش کتابی به اسم شاهد بازی در ادبیات فارسی که نوشته دانشمند بزرگوار آقای دکتر سیروس شمیسا است که یکی از منابع من در این قسمت هم بوده که میتونید اون رو هم بخونید و بسیار مفصل در موردش صحبت کرده و واردش شده هرچند که ایشون خیلی از مسائل رو خیلی جزئی بهش وارد شدن و کار تحقیقی مفصلی انجام دادن ولی همه چیز رو به هر حال از زبون و نگاه خودشون مطرح کردند که ممکنه خاننده با بعضی جاهاش موافق یا مخالف باشه به این نکته هم باید توجه کنیم که بعضی از مسائل و تعاریف اخلاقی است به مسائل رشد تمدنی بشر و هر چیزی رو باید در ظرف زمانی و تاریخی خودش بررسی و قضاوت کرد. مثلا ممکنه یک کاری که از دید ما در شرایط تمدنیی که زندگی میکنیم یک کار خیلی خوب و اخلاقی باشه ممکن همین کار در یک مقطع تاریخی معمولی و خونسا باشه و توی یک مقطع هم یک قضیه خیلی بد و زدرزش زد باشه مثلا تو همین ده بیست سال گذشته تنبیه بدنی حتی روحی روانی بچه ها در مدرسه ها چیزا خیلی بدی نبوده و حتی خوب هم بوده همین سعدی میگه استاد معلم چوباوت بیازار خرسک بازند کودکان در بازار و خیلی در سیستم های آموزشی و تربیتی بچه ها رو کتک می زدن هم پدر مادرها و هم آموزگارها ولی امروز دیگه این مسائل پذیرفته شده نیست چون تمدن پیشرفت کرده این مسئلهی هم که ما امروز بهش پرداختیم هم همینطوره کلا باید در همه قضاوتها و برداشتها ظرف تاریخی و جغرافیایی رو هم در نظر بگیریم و یکی از چیزهایی که در مورد مسائل هنری وجود داره اینه که مندی از یک محصول هنری به میزان زیادی به اون کسی که به اثر نگاه میکنه هم مرتبطه یعنی ممکنه یک هنرمند یک هنری خلق کنه که منظور و نظر هنرمند با آنچه که یک بیننده برداشت میکنه متفاوت باشه. حالا کم یا زیاد. در مورد این قضیه هم به نظر من همینطوره. خب. خیلی مفصل و طولانی شد این قسمت خیلی حرف زدم ولی قبل از اینکه این قسمت رو تموم کنیم یک چیزی رو هم بگم و اونم اینه که سعی کردم زیاد در این قضیه نظرات شخصیم رو وارد نکنم ولی بعید میدونم که صد درصد موفق شده باشم به هر حال یک سیستم تفسیری داشته و در تفسیر همیشه نظرات شخصی هم خواهی نخواهی قاطی میشن و امیدوارم هستم که کسی نگه تو اومده بودی ما رو با شعر فارسی نزدیکتر بکنی یک چیزایی رو مطرح کردی که خراب میکنه این رابطه رو که به نظر من نباید بد به دلمون راه بدیم اصولا وقتی بشر متمدنتر به نسل قبلیش نگاه میکنه و عمیق میشه میبینه که چقدر گذشتگان متفاوت بودن باهاش و یک نگرشه حالا نگیم نااگاهانه ولی با هوشیاری پایین ممکنه این تفاوت رو دوست نداشته باشه و اصلا همین ناحوشیاریه که به طور مثال منجر به چیزهایی مثل نجات میشه اینکه چون اون با من متفاوته پس نمیخوامش رو دوستش ندارم ولی پذیرش این تفاوت علل خصوص برای نسل خیلی قبلتر از ما میتونه شرایط در صلح بودن با اون نگرش و اون سبک زندگی رو برای ما به همراه داشته باشه بگذریم و نصیحت نکنیم کسی رو که ازمون نصیحت نخواسته که البته خود اینم یه نصیحت بود در هر حال این قسمت 23 پادکست بوتیقا بود که شنیدید من هم حامد هستم یک علاقمنده به شعر و عدب فارسی که در پادکست بوتیقا میزبان شما عزیزان شنونده هستم ما یه قسمت دیگه داریم برای رسیدن به انتهای فصل دوم پادکست که قسمت ویژهی هم هست قراره که در مورد چیزهایی که از زبان عربی میشه دریافت کرد برای درک مطالب فارسی حرف بزنیم که قسمت مفصلیه و کلی هم شعر توش داریم و فکرم میکنم برای کسی که فارسی بلد باشه مستقل از شعر و ادبیات خیلی مطالبه به درد بخوری داره ممنونم از شمایی که تا اینجا یک کار همراه من بودید و مرسی از همراهانی که ما رو به فارسی زبانها معرفی میکنند. خیلی معرفی شدن دهان به دهان تأثیر داره به شناخته شدن ما نه حالا به این نیت که من رو بشناسن بیشتر با این هدف که یک مقداری این رابطه بین فارسی زبان با شعر فارسی بهتر بشه منظورم این نیست که الاولیلا هرکی فارسی بلده باید اهل شعر و اینا باشه و به پادکست ما گوش کنه نه منظورم اینه که تعداد زیادی فارسی زبان هستند که به طور بالقوه به شعر و ادب فارسی علاقه مندن ولی به هر دلیل این علاقه شون نشده. حالا شاید و فقط شاید اگر با پادکست ما آشنا بشن این اتفاق بیفته. رو همین حساب معرفی شدن ما توسط شما به اطرافیانتون ممکنه شانس شنیده شدن این مطالب رو بالا ببره. و شاید کمکی کنه به بالاتر رفتن سطح مطالعات انسانها که خب در این روزگاری که ما هستیم متاسفانه کمبودش رو زیاد احساس میکنیم یه جور دیگه هم میشه به شنیده شدن این مطالب کمک کرد و اونم اظهار نظر در مورد هر قسمت پادکست در کامنت است. حالا چه نظر مثبت باشه، چه منفی باشه و مهمتر از اون اصلا ممتنع باشه. اصلا منظورم این نیست که بیایید بگید به به چه شه چه خوبه هرچند که دروغ اگر بگم شنیدن این حرفا دلچسب نیست ولی منظورم اینه که آنچه که به ذهنتون میرسه در مورد چیزی که شنیدید یا اگر درخواستی دارید گفتنش در روند کار ما خیلی موثره. من کم تغییرات در سیستم این پادکست مبتنی بر فیدبک ها و بازخورد ها علل خصوص بازخورد های منفی ندادم قسمتهایی هایی داشتیم و در آینده داریم که بر اساس درخواست و پیشنهادات دوستان انجام شده خلاصه که دریق نفرمایید نظراتتون رو از ما همین اوضاع و زمانه و روزگار به کامتون باشه و خوشتون باشه